0: 完全统计啊，这个人力资源数据大概六十八种，包括经常看到的中间的考勤、薪酬、离职、人效，可能稍微复杂一些，三六零、画像、人员增幅、增长率、高管股权激励的占比，这也是很不一样的。你就未来每年的这个招聘过程中，啊，一进来除了面试啊，面试还很关键啊，没有看他长得好不好看，因为现在是看颜、看颜值的时代。第二点就是看这个评估，我们会有一个匹配度，呃，跟刚刚的做出来就是里面基优员工的一个匹配度。我不能说百分之八十二的人一定比百分之七十八的人厉害，但是百分之八十的人往往会比百分之五十的人要厉害很多。各位嘉宾、各位来宾们，啊，下午好，我是肯耐克萨田雨苗。然后我今天会讲两个 topic， 两个主题，一个是数据让这个招聘更加透明和性感。哎，招聘怎么会性感？很多人说 HR 职业叫死于招聘，生于培训，对吧？招聘是个很痛苦的事儿。第二个，因为招聘招得好，别人可能不会不会说你好；，若万一万一招得不好，试用期离职了，很多人都会 challenge 你，对吧？培训你是对。对员工好事儿很多给，给给部门给领导者哎培训，哎大家都觉得你做了一件好事儿，所以说培训领导力发展还是很棒的，这是我们这个圈内的一些定义。对，第二个是我会讲到数据怎么样激发和验证我们的组织能力，这是两个 topic。那讲到数据，啥是数据啊？可能大家都知道哦 ，big data A B C D E。刚刚大家也看到，哎，我这边会重新定义一个数据。那我们 HR 有哪些数据啊？我们最习惯的，你们日常工作中会有哪些数据存在？有哪些？三六零有，还有吗？有薪酬吗？有，还有啥？哦，有调研。对，还有什么？可能每天这个发工资，还有可能这个入离职、工作几天等等，我们 HR 会有这些数据。不完全统计啊，这个人力资源数据大概六十八种，包括经常看到的中间的考勤、薪酬、离职。人效可能稍微复杂一些，三六零画像、人员增幅、增长率、高管股权激励的占比，这也是很不一样的。我的讲是用已有的数据，怎么样帮助业务来做决策，怎么样让业务做得更有效。啊、哦，第一，怎么让招聘变得透明和性感？问题：你们觉得招聘有效吗？你们觉得招聘主观吗？主观吗？啊、哦，大家都点头，主观。啊，我们采访过很多的 HR 一把手以及业务线的一把手，旁边有一个叫“十和四十”的一个规律啊。什么叫“十和四十”的规律？就是一般一个人进来以后，是不是十分钟见真章？十分钟你会知道我是不是会录用他？十分钟我会不会觉得嗯，他很棒？十分钟会不会觉得哎，他不太行？然后用后面三十到五十分钟在不断验证他哪里棒，他哪里糟糕，他哪里不太行？有没有？嗯，大家都点头有。十分钟，如果你觉得这个人很棒，在后面的面试中，他的一个微笑，你说嗯，这个人很棒，自然的微笑。如果他后面停顿，嗯，很棒，要演讲前要讲一讲理一下逻辑。但是相反，如果前十分钟他给你一个不好的一个印象，你都不想要他了。后面的逻辑，你的你你的大脑会自动验证出他的后面的行为都会推断出我不想要他。比如说同样的一个微笑，你会说业务能力那么差，你还在笑啥呀？比如说他的一个停顿，你会想，他们是不是这个智商跟不上运转啊？是不是还要停一停才可以啊？没错吧？这既然这个招聘会那么的主观，那有没有可能让它变得客观一些？有没有可能让候选人看得更加彻底、跟通彻呢？哎，有可能的。啊，我这边讲一个案例，啊，我们给某某金融行业这个行业分析师啊，类似于一个啊 business analysis 一个岗位啊来招人。这家公司每年可能这个岗位会招200到300人。以往可能 HR 面一轮，这个 leader 面一轮，对吧？面完以后，这个可能会有主观一些。那我们在想，哎，他们公司最最关键的人才有没有可能更加客观一些、更加通透一些嘛？也、哎、有可能。那我们首先啊、呃，用我们一些测评工具，把他们已在岗位的可能工作一年到五年的绩优员工先拿出来，给你们每人测一下，测你的动机，测你的这个能力、性格、潜力，你是不是喜欢 work-life balance？ 显然不是，这类工作没有 life， 好吗？我们测完以后，哎，看到有很多各种分值啊，这些分值我们会做一些统计，最后来确定，哎，这个岗位到底需要什么样的人啊？到底有哪些指标更关键？后来结果出乎这个高管以及 VP 的一个一个一个意料，他们本来会觉得这个招这个 BA 的管培生啊，原则上应该要更加偏商业思维、分析性，这肯定没错吧？要更加 logical thinking。要更加学会写 reporting， 对吧？这个也肯定需要的。还有一些突然发现，这些啊绩优的人，还有一些当时面试中没有感觉出来的，就是这一个，我们叫负向指标。什么叫负向指标？就是比如说我面面试问你，哎，你觉得今年下半年中国经济还会下行吗？如果他在零点五秒之前马上回答，哎，我觉得还会下行。对不起，这不是我们这个 BA 要的岗位，因为 BA 的岗位啊，绩优的人往往会说，我觉得从几个维度来看。他可能下行的可能比较高，说明他要不那么的果断。那第二个乐观性，我们会觉得 B A 啊，这个行业分析师要 think the worst， 就是要想到最差。你不能每天很乐观，哎，我这这很棒，哇 ，that's good idea。对不起，这个行业不需要这样的人，他可能要更加悲观一些。这是我们通过数据出来的。那我们未来招人，我们可能就就只要招他这一些，可能准确度会更高。那然后经过了验证。啊，呃、我们这一排上方是姓名，我把姓名遮掉了。下面会有个匹配度，就未来每年的这个招聘过程中，啊，一进来除了面试要面试，还很关键啊、哦，要看他长得好不好看，因为现在是看颜、看颜值的时代，这很重要。第二点就是看这个评估，我们会有一个匹配度，呃，跟刚刚的做出来就是里面基优员工的一个匹配度。我不能说百分之八十二的人一定比百分之七十八的人厉害，但是百分之八十的人往往会比百分之五十的人要。厉害很多，然后我们除了这以外，我们要验证我们的数据啊，这个决策是否准确。我们还追踪了这个公司这个 BA 岗位大概一年的绩效。我们会发现，当时进来的这个匹配度比较高的这些员工啊，在连续两个半年的考核中，可能更高。这个 EP 指的是 e x c e l l e n c e performance， 指的是绩效好的呃意思。有没有发现这个匹配度越高，它的这个？半年、两个半年的绩效也会越强一些，那这个说明这个数据可以帮助我们来做。第二，可以帮助我们如何淘汰不适合我们的人，这、就是我们第一个点。第一个小故事叫让招聘变得更加通透一些。第二个，数据来激发我们的组织能力。刚刚会讲到数据对于个人嘛，对吧？其实数据也能帮助我们的 organization， 也能帮助我们的组织。那对于我们肯莱科萨来说，我们每年。做了一个叫组织能力诊断，啊、呃，这些 CEO 们他所在企业参与我们的调研，啊、呃，每年会有几乎三百多家企业参与，然后有实体经济，有互联网，很多企业连续参加了几年，的确发现这个组织能力的这个分数高低啊，和他的经营情况、员工的胜任以及啊、呃、员工对于这个组织是否满意是高度相关的。大家感兴趣可以可以,可以扫一下，因为啊、呃、调研是是免费的。那我们得出一些结论。刚刚呢，对于人来说，哎，这个人是否乐观、是否果断、是否积极、是否写 reporting？ 那对于组织来说呢，它会有哪些点？我们会有这么几块数据，基于我们连续做了四年，大概公司都会这样的一个情况，我们会发现有高的有低的。高的在哪儿？战略接受度，哎，员工觉得我们的战略还不错，我们公司战略还比较棒。高的还有哪里？文化价值观。我后面会讲到，无论是现在一百人、一百五十人以内的小公司，还是一百五十人到五百人、五百人以上大公司，都会要 culture 来 d 文。同意吗 ？culture 很关键，很多老板很关键 culture， 所以说文化是要求分数比较高的。那我们再看看有没有哪些是整体这三四百家企业都得分比较低的呢？有没有？在哪里？淘汰保留吧。然后据我们不完全统计，其实在。这个一七年之前啊，我们采访过、调研过很多员工。这个时候，绩效差的员工、绩效好的员工可以在一起愉快的玩耍。绩效好的员工愿意跟差的员工一起玩、一起一起开心。但是，一八年以后不对了。绩效好的员工会觉得经济下行，我希望跟更好的人一起工作，同意吗？然后，绩效差的员工，他们是公司的可能是老白兔、中白兔、大白兔，往往还会影响把绩效好的员工变成。小白兔、中白兔和老白兔，那这个时候调研跟我们的企业行为是一致的。在一八年五月以后，每家企业开始做强考核、强末位淘汰，有没有？就是我们调研也发现这块，哎，得分很低，往往就是好的员工走了，留下来都是中间的员工。然后一些创始人、一些高管会觉得，哎，我都跟一些一般的人在一起工作，那怎么办？哎，这就是淘汰的一个数据支持。好，那又针对不同的企业的规模，哎，这张表就很有意思啊。我们把企业的规模从分了三块，一个是零到一百五，一个是一百五到五百，一个是五百以上。那不同人员规模的人，哎，对于我们这个组织和业务驱动有没有影响？答案是有的，不同企业不一样。我们先从这个五一百五十人以下，这个时候企业基本上在生存阶段吧，每天可以把它想为 last day。可能这个时候还在产研阶段，公司在投资，公司在资本的不断的注入，不断的有新的 new product 出来。那这个时候可能更关注的是什么？关注是战略合适度，哎，我们公司的商业模式未来是否有可能获利？然后我们的产品比对手是否更加敏捷、迭代，以及未来三年是否可以持续增长等等。这个时候可能组织能力、公司的这个直战力、战斗力。没有战略那么的重要。然而，当公司慢慢涨涨到这个一百到一百五十到五百人的时候，不一样了。虽然战略合适度依然很高，关注三到五年业务的增长，关注是否可以高获利。第三条来看哎，我所在团团队，我们的创新是否被鼓励和认可？组织能力，哎，我们的成本是不是每每年公司增增长可以 cover 我们的成本？那我们的这个员工是否工作很投入？到了150人企业开始关注到组织的健康，就我们在扫描的时候啊，可能一开始会扫描到这个我们颈椎不行，可能这个有三高。在创业期阶段，老板不 care， 因为每天都要死掉，快要死掉的人不会 care 有没有三高，对吧？可能在继续活命输血。当当他慢慢开始可以走了，开始康复了，他会关注到一些质量。再看500人以上的成熟型公司，你可以发现，第一降本增效很有意思，以往。啊，呃、在一七一八年之前，我们觉得驱动因素是客户导向、用户导向，我们要比竞争对手更加快速、更加卓越，提供服务更快。但一八年不一样了，无论是互联网企业、实体企业，都在降本增效，是不是？我们都在看一个叫组织有效性的情况，它的效率是否更高，是否可以啊？一百个人这个做一百五十人的事情，降本增效。第二块，用户导向和战略合适度，以及员工健康度和战略适合度，可见不同的 stage、不同的情况、不同的企业，它所要的组织能力是不一样的。哎，那我们这个数据其实可以帮助帮助大家来在不同的情况下怎么样做，可以给我们高管 VP 一些决策依据。所以说，综上啊、呃，今天讲了两个小的主题，一个是数据在招聘中运用，让招聘从以前的主观变得更加的通透彻底，感性。第二个讲的是数据怎么样帮助企业，在不同的 stage、不同的阶段，诊断出它到底是出了哪些问题，怎么样可以进一步解决。我相信这样可以大大助力我们的业务的增长以及有效性。那我今天的分享就到这边结束，谢谢。